0: Olá, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira, agora nós estamos online no nosso Culto no nosso encontro semanal na igreja online aqui em youtube.com RenovadaCantareira, hoje, dia 25 de fevereiro, agora 8, e vai dar 8 e 3. E você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, nós amamos você. Estamos tão felizes que você faz parte desta igreja, desta família chamada Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Estamos felizes porque o reino de Deus está se movendo. Nós não estamos parados, estamos no ritmo, estamos no tempo, estamos na intensidade, na velocidade que o Espírito tem nos conduzido e temos vivido coisas extraordinárias. Eu quero convidar você, nessa noite, a participar conosco da sexta mensagem da série Pai nosso como eu falo sempre nós estamos aqui na nossa igreja online ou na nossa igreja aqui no youtube melhor do que o netflix você não precisa nem assinar netflix você basta conectar aqui conosco Aqui no nosso canal, nós já temos aqui dezenas, quase centenas de, de mensagens disponíveis para você e a sua família, bem como nos nossos agregadores de podcast. E nós já batemos mais de 100 mensagens ali para abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Lembrando que todas as nossas redes sociais é só lá você colocar arroba renovada cantareira ou barra renovada cantareira e você vai achar todos os nossos conteúdos no Instagram, no Facebook no YouTube também, no seu agregador de podcast preferido, predileto. Antes de nós iniciarmos a mensagem, essa sexta mensagem, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui conectado conosco e faz parte da nossa família. Você é que está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, que nos acompanha, seja muito bem-vindo, nós preparamos... Toda essa é, mensagem, todo esse culto online para abençoar a sua vida. Você viu há pouco um pouquinho do nosso culto de celebração desse domingo, um pouquinho do culto que nós vivemos ali, foi algo maravilhoso. Ministério Jeová em si com a peça refém. Tivemos conversão ao final do culto, as nossas crianças ali bem cuidadas, ah, toda a questão de segurança, de higiene, distanciamento social preservado, mas uma coisa nós nós temos certeza. Estávamos distantes socialmente, mas o Espírito Santo estava tão pertinho de nós. Foi poderoso ali o que nós vivemos no último domingo. Nossa gratidão a Deus também pelas células de ontem. Eu tive o privilégio de estar supervisionando duas das nossas células que aconteceram e ver a alegria e o mover de Deus o compartilhar. Vocês estão de parabéns. Eu queria convidar você a aplaudir ao Senhor pelas nossas células. Querido, célula é lugar de bênção. Se você não tem participado da célula, ai, 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 eu estou muito aqui no seu pé e eu quero que toda a nossa igreja esteja envolvida em uma de nossas células. E, vindo mais para perto, e tô falando tudo isso enquanto você vai convidando e enviando o link para outras pessoas, amém? E agora pouquinho, 6 horas da tarde, nós tivemos a nossa live de oração, 40 dias de oração e jejum ininterruptos, pela manifestação da glória de Deus para esta Páscoa de 2021, que nós cremos que nesses 40 dias nós veremos curas, nós veremos restauração de famílias, nós veremos prosperidade financeira, mas principalmente nós veremos... É libertação. Essa Páscoa, você não tem ideia de como eu estou é com expectativas pelo domingo de Páscoa nesse ano de 2021. Vai ser algo extraordinário o que o Espírito Santo de Deus vai fazer no nosso culto de celebração. E eu convido você a estar conosco todos os dias às 18 horas, orando, jejuando e meditando nas Sagradas Escrituras. Amém? Eu vou passar os nossos avisos e os nossos recados para o final, mas eu espero que você tenha convidado o maior número de pessoas e você que está aqui foi convidado por alguém. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, nós te amamos, amamos cada um de vocês que estão conectados conosco. Eu quero declarar a bênção e a vitória do Senhor. Como eu falei, nós estamos na sexta mensagem da série Pai Nosso, estamos quase acabando e lá na frente, no mês de março, nós vamos dar início ao nosso projeto. Pai Nosso. Vai ser um projeto de evangelismo extraordinário que nós vamos explicar com muita calma é, ao final dessa série de mensagens do Pai Nosso. Nós vamos ter uma reunião com toda a nossa liderança para explicar direitinho como vai funcionar, mas já vai aquecendo os motores aí, porque Deus vai usar a tua vida para abençoar muitas outras pessoas e muitas outras famílias em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar você a se colocar em pé aí onde você está, menos que você esteja dirigindo ou ouvindo essa mensagem nos nossos podcasts, eu quero que você então se concentre aí no seu trânsito, aonde você estiver, mas se você está em casa, você que preparou esse momento para poder cultuar ao Senhor conosco, eu quero te convidar para que você possa se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor, amém? Senhor nosso, te agradecemos por esta quinta-feira. Muito obrigado porque nós temos vivido milagres e sobrenaturais. Nós oramos por este tempo que teremos juntos. Oramos, Senhor amado, por, pela, pelo privilégio que nós temos de cultuar ao Senhor, de encontrar, Senhor amado, caminhos para que a palavra seja pregada. E a Quinta Online é uma resposta a tudo aquilo que nós temos vivido nesses últimos meses, nesse último ano. E eu tenho certeza que por mais que o caos externo tente nos abater nós temos uma certeza, nós estamos solidificados, fundamentados na rocha que é Jesus Cristo e esta Quinta Online é uma resposta de que a igreja não para mas ela se move na direção, na intensidade e na velocidade que o Espírito está se movendo Pai, que nesta sexta mensagem da série da oração Pai Nosso, nós possamos entender o que o Senhor tem para nos dizer eu peço sobre cada família conectada conosco, cada homem e mulher que está de pé orando e crendo, pedindo, Senhor, fala comigo hoje que a tua resposta venha dos céus, ó Pai Deus, que o Senhor possa liberar uma palavra poderosa nesta noite, que alcance corações desejosos este homem esta mulher que estão esperando uma resposta do céu que essa resposta venha hoje da boca do Senhor Pai amado, que o Senhor possa liberar palavras de vida, de esperança palavras, Senhor amado, que nos impulsionam a viver algo grandioso e algo extraordinário nós apresentamos este tempo nas tuas mãos, orando pelo privilégio e agradecendo pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor livremente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, amém e amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, pode se assentar em nome de Jesus. Como você sabe, nós estamos na oração do Pai Nosso, essa é a sexta mensagem, e nós sempre começamos a oração do Pai Nosso, ou esta mensagem, lendo a oração que Jesus nos ensinou. Lembrando a você, antes de continuarmos, que uma das coisas que mais me chama a atenção é que a oração do Pai Nosso ela contém a poucos versículos na Bíblia, alguns poucos versículos do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, mas esses poucos capítulos, nessa oração que Jesus nos ensinou, ela engloba todas as áreas vitais, todas as áreas fundamentais da nossa vida e da nossa existência. Não existe nenhuma área fundamental da vida do homem que não está aqui colocada na oração do Pai Nosso, na oração que Jesus nos ensinou. Jesus aqui, de uma forma objetiva, de uma forma clara, ele coloca aqui tudo o que eu e você precisamos para ter uma vida plena em Deus e uma vida plena no relacionamento com o nosso próximo e com o mundo que nós estamos vivendo. Então preste muita atenção. Todas as cinco mensagens anteriores revelaram um princípio que eu e você precisamos colocar em prática. E não será diferente hoje em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, diz assim, Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uau, como é linda esta oração. Hoje nós vamos falar nessa sexta mensagem sobre o versículo 11. Você viu aí na nossa capa, você recebeu a mensagem aí, a arte, no seu WhatsApp ou no nosso Instagram e Facebook. E o tema de hoje é o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deixa eu te falar, quando, nós, quando eu abri essa série, introduzi antes de ler, eu falei que a oração do Pai Nosso... Ela engloba todas as áreas fundamentais da nossa vida. E hoje eu quero ministrar com você sobre a sua vida financeira. Eu quero ministrar com você sobre sustento material. Esta é a parte da oração do Pai Nosso, onde Jesus diz para mim e para você, não deixe de orar pela sua vida física, não deixe de orar pela sua vida material. Não deixe de orar pelo sustento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para isso, eu quero ir alguns versículos à frente, no mesmo Evangelho de Mateus capítulo 6, mas a partir do versículo 25, um texto que eu e você conhecemos muito bem, que diz assim, Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus, se, a, se, nos céus a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará mais por vocês homens de pequena fé. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Pois o, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. Fala assim, uau! É interessante como a Bíblia ela se conecta de uma forma espiritual, como a Bíblia se conecta de uma forma que chega a se dar confusão na cabeça de qualquer ateu. Porque a Bíblia é um livro que ela se conecta a Bíblia ela é um livro com ela é, aliás, é, é um conjunto de livros com diversos capítulos e versículos mas que de Gênesis e Apocalipse um se conecta ao outro e todos eles revelam uma verdade espiritual Quando nós olhamos para esta parte da oração do Pai Nosso no Versículo 11 nós vemos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, em poucas palavras, revela qual é a prioridade neste ponto da oração. O sustento ele tem que vir diariamente a mim e a você. O pão nosso, o sustento. O pão, ele tem uma representação bíblica muito forte. Para você ter uma ideia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus, em um discurso muito duro, onde alguns dos discípulos até se, se afastam dele, ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que sustenta, aquele que come desse pão, terá o sustento, terá o vigor, terá a força eternamente. Então quando Jesus ele nos ensina a orar o pão nosso, ele está dizendo o seguinte, nós temos que todos os dias clamar e buscar por um sustento. Nós temos todos os dias que clamar e buscar para que a nossa vida tenha uma base, tenha um sustento, tenha algo que nos mantenha em pé. É óbvio que grande parte das pessoas gosta de espiritualizar as coisas, eu não acho errado. Quando nós falamos de Jesus e comparamos o pão com Jesus, nós estamos falando de algo espiritual. Mas o pão, ele é na época de Jesus e no contexto que a Bíblia foi escrita, ele é a base da alimentação daquele povo. É por isso que você vai ver de Gênesis a Apocalipse, as pessoas sentando à mesa para desfrutar do pão. É o pão que está à mesa. A ceia que Jesus participou com os discípulos na Páscoa, ela tinha o pão e ela tinha o cálice com o vinho. O pão é a base, é aquilo que vai à mesa, é aquilo que os judeus, é aquilo que os homens na, na, nos evangelhos, eles usam como a base da sua refeição. É aquilo que está em cima da mesa. Então preste atenção. Quando nós falamos e Jesus nos ensina sobre a oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso, ele está dizendo o seguinte, eu quero que você entenda que na sua vida você precisa ter o sustento. E ele diz, o pão nosso, querendo dizer para aqueles que estavam ouvindo, o pão nosso é aquilo que está sobre a mesa. Nós temos que entender como cristãos, que Deus pede para que nós oremos, para tudo aquilo que nós vamos usar para colocar em cima da mesa. Tudo aquilo que nós vamos usar como sustento diário da nossa vida. Ele não está falando apenas de questões espirituais, entenda isso. Ele está falando também de questões materiais, de alimento na sua dispensa, de dinheiro na sua conta bancária. Jesus está usando o pão como uma referência daquilo que nós usamos cotidianamente que faz sentido para uma vida digna. Jesus quer que eu e você oremos todos os dias para que tenhamos uma vida digna aqui na terra. Essa expressão, o pão nosso de cada dia, não está falando apenas de questões espirituais, mas está falando de tudo aquilo que nós precisamos hoje para ter uma vida digna. O dinheiro para pagarmos as nossas contas, o alimento na dispensa para que possamos fazer as nossas refeições... Um carro na garagem para que você possa ter o privilégio de ir e vir e não só isso, de abençoar outras pessoas no ir e vir, por exemplo, aos cultos que nem foi nesses últimos domingos. Então, quando nós olhamos para essa parte de oração sem, assim, nenhum tipo de constrangimento, eu estou dizendo para você, metodista renovada Serra da Cantareira, nós precisamos orar pela nossa vida material. Nós precisamos buscar em Deus para a nossa vida material. Não é pecado você orar pela sua prosperidade. Não é pecado você orar para que você possa ter uma boa refeição. Não é pecado você orar para que você possa ter um carro para ir e vir. Não é pecado você orar para ter dinheiro na na sua conta bancária, não apenas para ter uma vida digna, mas também até para abençoar e semear na vida de outras pessoas. O pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero fazer uma reflexão com você. Assim como eu expliquei brevemente que o pão era a base da alimentação dos judeus, era a base da alimentação ali é, é em Israel, e é a base de toda a boa parte do evangel dos Evangelhos, das Sagradas Escrituras, o alimento básico ali daquele, daquele povo era o pão. E o pão era aquilo que era colocado em cima da mesa. E quando dizemos que o pão é colocado em cima da mesa, estamos falando daquilo que é visto por todos, daquilo que é repartido por todos. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, que talvez você vai fazer sentido agora com essa palavra profética, tudo que eu tenho falado até aqui nessa quinta online. Sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Nós temos vivido uma escassez de pão. Nós temos vivido pela crise que nos cerca, muitas pessoas não têm pão para colocar em cima da mesa, não tem um sustento para colocar em cima da mesa, não tem um alimento para colocar em cima da mesa. E isso os constrange, isso faz com que eles não tragam pessoas para perto, porque eles, poxa, se eu vou trazer alguém para perto, eu não vou ter nada para oferecer. Então é melhor eu afastar as pessoas, é melhor eu não convidar as pessoas para virem em casa, é melhor eu não me ausentar aqui, ou, é, não sair daqui porque eu não tenho nada para levar para abençoar outras pessoas. Então eu vou ficar recluso, eu vou ficar escondido, eu vou ficar contido porque eu não tenho nada que coloque à mesa. Mas a palavra profética de Deus por meio da oração do Pai Nosso é o seguinte, ore, ore pelo pão de cada dia. Porque este pão à mesa, ele é o sinal do sustento de Deus na sua vida e na sua família. E como sinal do sustento de Deus na sua vida e na sua família, este pão nosso de cada dia, é como se nós estivéssemos dizendo ao mundo, a crise externa, o caos global que nos envolve, não chegou na minha casa porque o meu Deus é um Deus que supre todas as minhas necessidades. É por isso que Jesus ele continua dizendo alguns versículos à frente, no capítulo 6 de Mateus, ele diz, olha, não se preocupem, eu ensinei vocês a orarem pelo pão de cada dia, e porque eu ensinei vocês a orarem pelo pão de cada dia, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber e com o que vocês vão se vestir. Veja, são todas as características de uma vida social, que mostram como nós nos relacionamos com o mundo, que mostram o sustento, que Deus tem colocado na nossa casa. Então quando nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus, e nós caminhamos até o versículo 11 e declaramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nós estamos dizendo profeticamente que Deus é o Deus que coloca sobre a mesa aquilo que nós precisamos para viver uma vida digna. A pergunta que eu faço para você é, o que está faltando na sua casa hoje? O que está faltando na sua família hoje? O que está faltando materialmente na sua conta bancária? Na dispensa? Na sua geladeira? Na seu guarda-roupa? O que está faltando? Deixa eu te contar um testemunho para que você entenda que não é pecado orar por questões materiais porque isso faz parte da oração do Pai Nosso. Eu estava em casa um dia orando de madrugada e... Eu já contei essa história algumas vezes, mas ela me marca muito, então se você já ouviu, me perdoe. Mas eu estava orando, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha feito uma compra grande de roupas lá, porque lá é tudo barato, naquela época o dólar ainda estava um pouquinho mais em conta. E eu lembro que tinha algumas roupas que eu não tinha usado, algumas que eu tinha usado bem pouquinho. E eu estava de noite, de madrugada, intercedendo por algumas pessoas que o Espírito Santo estava me mostrando. E naquela madrugada o Senhor me colocou o nome de uma pessoa na mente e eu tive uma visão muito clara a respeito daquela pessoa e o Espírito colocou no meu coração o seguinte, pegue uma boa quantidade dessas roupas novas, dessas roupas pouco usadas e você vai entregar para esta pessoa na terça-feira. E eu fiz uma sacola bonita para não constranger a pessoa. Mandei uma mensagem porque na minha cabeça, aquela pessoa era uma pessoa que mostrava que ela tinha condições de ter boas roupas, que ela estava sempre assim de uma forma bem aliada, alinhada, bem vestida. Ela, ela até circulava em alguns, alguns lugares assim que você olhava e falava bom, essa pessoa não tem necessidades. Mas eu segui a direção de Deus, eu segui a direção do Espírito e fiz o que Ele me falou. E naquele culto, no meu encontro à noite... Eu cheguei para ele e falei assim, olha, você me perdoe, eu estou até constrangido, mas eu estava orando pela sua vida numa madrugada e o Senhor me pediu para que eu entregasse estas sacolas para você. Aquele menino olhou para aquela sacola, ele me agradeceu e foi embora. Passado algum alguns minutos, né, quase uma hora depois do tempo que cada um chegou na sua casa depois do culto, e ele me mandou uma mensagem, e ele estava muito muito emo, emotivo, emocionado, constrangido com o amor de Deus pela vida dele, ele disse assim: "Pastor, talvez você não saiba, e eu nunca compartilhei isso com ninguém porque é uma coisa muito pessoal. Mas eu tenho passado por algumas por um tempo de escassez na minha vida. E uma das coisas que eu tenho orado e clamado a Deus é, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de roupas novas, porque as minhas já estão ficando surradas, acabadas, e eu preciso de roupas novas, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E ele disse assim, Senhor, ele falando para mim, eu, fa eu fiz a seguinte oração, Senhor, me levanta, ou levanta de alguma forma, de condições para que eu tenha roupas novas. E aí ele disse, pastor, e naquele dia você chegou com aquelas sacolas, e entregou, e eu vi como isso... Foi uma resposta de Deus e ele encerrou a mensagem assim. Obrigado, porque hoje você foi Jesus na minha vida. Olha só que interessante. Ele disse assim, hoje você foi Jesus na minha vida. Nós precisamos ter uma compreensão das Sagradas Escrituras no que ele quer dizer quando ele fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando nós entendemos isso e entendemos que existem necessidades materiais que precisam ser supridas, nós não temos vergonha de dizer Senhor, coloca sobre a minha mesa aquilo que eu preciso. Por isso que a minha pergunta é, o que você precisa hoje aí na sua casa? É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu sei que você tem necessidades materiais, não tenha vergonha de pedir o pão nosso, a base, ele precisa ser verbalizado. Olha, o pão nosso nos dá hoje, não é só o alimento físico, material, mas pode ser qualquer necessidade que você tenha hoje. Uma conta que você precisa pagar, um empréstimo que você precisa quitar, de repente uma prestação que está te sufocando, ou de repente até mesmo a falta de uma, de uma mistura na sua geladeira, de um alimento na sua dispensa, de uma roupa no seu guarda-roupa. De repente você está aí, você está clamando a Deus por uma, por uma oportunidade, um meio de ir e vir para a igreja ou para o seu trabalho, para se locomover pela cidade. Coloque isso diante de Deus, não é errado, Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja. Eu sei que às vezes nós queremos espiritualizar muito, mas Jesus está falando sobre algo material, algo tangível, algo que eu pego, algo que eu usufruo, algo que eu posso colocar para que eu possa usar cotidianamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, talvez o que você precisava para hoje... Você já tem, mas qual é a sua necessidade de amanhã? Qual é a sua necessidade de depois de amanhã? Jesus está ensinando, olha só como Jesus é incrível. Ele está nos ensinando o seguinte, você não basta você só pedir por aquilo que você precisa. Você precisa ter um entendimento do que você está vivendo. Quando ele fala, basta a cada dia o seu próprio mal, Jesus está dizendo o seguinte, avalie a sua vida, avalie a sua realidade para que você saiba exatamente o que você precisa no tempo que você precisa, para que você não ande descompassado, para que você não ande desorganizado, para que você não ande de uma forma irresponsável, mas para que em todo tempo as pessoas possam saber que em cima da sua mente, mesa. Existe tudo aquilo que é fundamental e necessário para uma vida de sucesso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa palavra tem me impactado, querido. Essa palavra tem me consumido. Eu estava pensando e falando, Senhor, vai chegar a hora do pão nosso de cada dia e eu quero ministrar com a igreja. Eu quero ensinar a igreja a importância de orar por aquilo que, nós estamos, é, que está no nosso coração, por aquilo que nós cremos. E eu quero liberar mais uma palavra profética. Eu quero dizer para você, não tenha vergonha de pedir para Deus para que Ele possa abrir as portas financeiras na sua vida. Não tenha vergonha. Pelo contrário, tenha a ousadia de apresentar diante do Senhor as suas necessidades materiais e financeiras. Deus está me dizendo que Deus está nesta noite, nesta quinta online, quebrando grilhões em algumas pessoas e algumas famílias, grilhões correntes, cadeados que te aprisionavam e aprisionavam a sua mente e que diziam que você não ia prosperar, que você não poderia prosperar, que você não poderia ter o pão de cada dia sobre a sua mesa, Deus está hoje tirando isso de você, Deus está me dizendo hoje que está quebrando todo espírito de miséria que está retirando todo o espírito de miséria da vida de pessoas e de famílias da nossa igreja você não mais se colocará numa posição miserável numa posição onde você não tem como, sabe, aquela, aquela falsa modéstia, aquela falsa humildade, não, Deus está quebrando tudo isso e está dizendo para você se posicione, não tenha vergonha de pedir o pão nosso que, o pão nosso de cada dia nos dai hoje não tenha vergonha, se posicione, coloque para Deus o que você precisa, coloque para Deus aquilo que está faltando. Eu não estou falando que Deus vai milagrosamente depositar dinheiro na sua conta, eu não estou falando que milagrosamente as pessoas irão entregar uma chave de carro nas suas mãos, o que eu estou falando é que Deus de alguma forma vai te dar a graça e a condição de alcançar aquilo que você precisa. De alguma forma, Deus vai abrir as portas. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos, não se preocupem. Não se preocupem com o que vão comer, com o que vão se vestir, com o que vão beber. Porque Deus, ele sabe do que eu e você precisamos. Ele só pede para nós, busque em primeiro lugar o reino. O reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu creio que Deus está ministrando poderosamente ao nosso coração. Eu sinto que essa quinta online, Deus está promovendo algo diferente na sua vida e na sua família. Eu sinto que Deus está batendo na porta da sua casa dizendo o que você tem para pedir. Não tenha vergonha. Sabe, às vezes, querido, nós, temos, nós não oramos a Deus pedindo algumas coisas porque nós temos vergonha. Por exemplo, tem tantas pessoas pedindo para Deus mais sabedoria, tem tantas pessoas pedindo para Deus o dom de línguas, o dom do amor, tem tantas pessoas pedindo para Deus transforma o meu caráter, tem tantas pessoas pedindo para Deus eu quero ser mais espiritual. Tá errado isso? De forma alguma. Mas parece que porque nós pedimos algo material nós estamos errando. Porque parece que porque nós estamos pedindo para Deus em oração algo material, um sustento financeiro, nós estamos pecando. Não está. Porque Jesus nos ensina este ponto da oração. Ele não está falando de um pão espiritual, querido, ele está falando daquilo que vai em cima da mesa, daquilo que é a base da alimentação do judeu, aquilo que é a base da alimentação do Antigo Testamento, dos Evangelhos, o pão sobre a mesa. Eu ministrei esses dias, eu vi a Adriana ministrar, isso me impactou muito. João 21, quando os discípulos ali estavam pescando, e Jesus fala para eles lançarem a rede à direita do barco e eles retiram uma grande quantidade de peixes. Olha só que interessante, quando eles chegam na praia, tem uma brasa acesa com peixe e pães. Por quê? Porque quando Jesus nos, ele ensina, e quando ele ensina para os judeus, ele fala assim: orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O judeu sabe que Jesus está falando de sustento. Ele sabe, o judeu sabe e entende que Jesus está falando sobre, a, sobre coisas materiais, coisas tangíveis, palpáveis. Deus está revelando a mim e a você hoje que não é pecado você orar para que Deus transforme a sua vida material, a sua vida financeira, a sua dispensa. Preste atenção, eu quero encerrar agora falando sobre isso. Vida financeira é tão espiritual quanto louvor e adoração. Nós já falamos isso na série Como Lidar com Dinheiro, nas duas edições anteriores, 2019 e 2020. Dinheiro é tão espiritual que se fala sobre finanças, posses e bens na Bíblia muito mais do que assuntos ligados à fé, por exemplo. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando. Nós precisamos aprender que não é pecado clamar, para que tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna, você tenha em cima da sua mesa. Você tenha visível. Uma das coisas mais tristes que você tem, como quando você está na sua casa e no lugar da dispensa, ali está tudo bagunçado e você não consegue ver ali o que você tem o que você deixa de ter. Eu às vezes vou abrir lá e falo, será que tem isso? Será que tem aquilo? Mas graças a Deus a minha esposa é muito organizada e tudo está ali muito bem visível. E eu tenho o privilégio de abrir a porta do armário e saber que ali tem uns sucrilhos que eu gosto de tomar no café da manhã, de saber que ali tem um, um creme de leite, um leite condensado, um creme de leite para fazer um estrogonofe é, numa terça-feira à noite. Porque está visível, porque está ali as claras. Assim como Jesus nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E esse nos dá hoje, querido. Ele não fala só para o presente, para o agora. E mais pra frente ele vai concluir isso quando ele diz, basta cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo o seguinte, você precisa saber do que você precisa hoje, mas muitas pessoas confundem isso com imediatismo. Mas ele diz lá na frente, Basta cada dia o seu próprio mal. Ele está dizendo o seguinte: saiba do que você precisa hoje, para que amanhã você não precise correr atrás duplicado. E para que no terceiro dia você não precise correr atrás triplicado. E no quarto dia você precise correr atrás quadruplicado. Ele está dizendo o seguinte: preocupe-se com hoje, porque amanhã você terá outras oportunidades de viver milagres de sustento. Preocupe-se com hoje. Ore para aquilo que você precisa hoje, porque amanhã você vai precisar, vai passar por uma nova experiência. Você vai clamar por um pão novo e esse pão virá. Aí eu me lembro de algo que eu quero liberar sobre a sua vida. Por que, que o maná estragava de um dia para o outro? Porque Deus tem uma medida fresca de pão para cada um de nós. Essa medida é diária. Você não precisa se preocupar com o amanhã, porque hoje Deus supriu a sua necessidade. Amanhã Ele vai te dar um pão fresco, um pão novo, para que você coloque sobre a sua mesa. Então tenha uma vida que você saiba... Nesse, é, saiba é, diariamente aquilo que Deus precisa confiar a você, aquilo que Deus precisa te entregar. Eu quero que você entenda o quanto essa mensagem é espiritual, e o quanto se eu e você pegarmos essa palavra, a nossa vida pode ser transformada, a nossa vida pode ser, passar por uma revolução financeira, material, de sustento. Então eu quero confiar esta palavra a você, sabendo que ela vai transformar a sua vida, sabendo que ela vai transformar a sua história. Eu quero pedir para você e, e, e clamar para que você possa colocar em prática essa versículo 11 da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero orar com você agora. Eu quero convidar você a ficar, a você a ficar de pé. E eu quero pedir para que você possa estender as suas mãos assim, ó, como se você estivesse recebendo algo aí. Fica de pé na sua casa, estenda as suas mãos como se você estivesse recebendo algo da parte de Deus. Porque eu vou orar para que o pão nosso de cada dia, ele possa ser entregue a você hoje. Para que esse pão, para que esse sustento, para que esta base de uma vida digna possa alcançar a tua vida. E eu profetizo que a partir de hoje, Nenhum de vocês que está conectado conosco Que nenhuma família da Metodista Renovada Cantareira Faltará o pão sobre a mesa Faltará o sustento sobre a mesa Nenhum de vocês Nenhum Deus é o Deus do sustento Deus é o Deus do sustento Deixa eu te contar um testemunho Eu sei que você está de pé e está com a mão assim Pode se relaxar a mão porque esse testemunho veio aqui na minha mente agora eu fiz semana passada 35 anos é, no meu aniversário dia 18 de fevereiro. Sou muito grato por cada um de vocês que me felicitou, é, que mandou uma mensagem, que ligou pra mim. Obrigado pelo amor e pelo carinho que eu senti. É, mas no dia do meu aniversário, eu estava com um desejo muito forte de comer em um restaurante específico. E é um restaurante que ele não tem, assim, não é um custo tão, tão acessível. E eu investindo fé, Senhor, eu queria tanto comer nesse restaurante, eu queria tanto levar a, minha, a Adriana e a minha mãe nesse restaurante, o Benjamin, a Adriana e a minha mãe nesse restaurante, mas o Senhor sabe o custo, o valor, né? e, e é um recurso que, se eu usar ele agora, vai faltar é, é, para mim alguns outros projetos futuros. Então, eu fiquei meio receoso de ir não ir, mas Deus conhecia o meu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Por isso que Ele fala, não andeis ansiosos, ansiosos por coisa alguma. E aí, eu, quando eu estava me arrumando e ainda na dúvida se eu iria ou não iria para esse restaurante, foi muito de Deus esse testemunho. eu Ainda se eu ia ou não ia, eu falei, Senhor, meu Deus, me dá. Né, o Senhor conhece, é meu aniversário, hoje toca o telefone e aí fala assim, olha, é, hoje é seu aniversário e nós queríamos dar um presente para você. E eu falei assim, mas como assim um presente? É... Nós gostaríamos muito de te levar para almoçar, mas nós não temos como sair né, para te levar para almoçar por questões de trabalho, até de pandemia, mas é, eu quero. Nós queremos te abençoar. Nós queremos te abençoar com um almoço. Me passa o seu Pix que nós queremos te abençoar com um almoço. E aí eu fiquei muito, muito, muito constrangido eu ensino muito as pessoas a receberem as bênçãos de Deus, mas eu, eu mesmo ainda confesso que tem um grande desafio quando Deus tem algo para derramar sobre a minha vida. E aí eu, eu passei o meu Pix e fui para recebi a oferta, não, não assim, não muito preocupado com o valor e fui para o restaurante. Aí eu me preparei para ir para o restaurante falei, bom, agora pelo menos o, o, o valor vai ficar um pouco menor, né? Eu vou, eu vou poder usar e, e não vai sim faltar tanto para os projetos futuros quanto eu imaginava. Aí cheguei para restaurante... Comemos lá, foi uma delícia, uma comida deliciosa. Matei toda a vontade que eu tinha no meu aniversário. E feliz porque Deus tinha me presenteado, porque Deus tinha me abençoado, tinha levantado um, um casal para nos abençoar, para me dar de presente aquele almoço. Aí chegou no final do almoço, eu falei assim: bom, agora tá na hora de pagar a conta, eu pedi pro garçom a conta, e na hora que a conta desceu em cima da mesa, eu fui abrir o aplicativo da conta que eu tinha recebido a, aquela oferta. Deixa eu te contar. Olha só como Deus ele é maravilhoso. Olha só como Deus é maravilhoso. A conta deu algumas centenas de reais, vírgula 49 centavos. Sabe quanto tinha recebido de oferta? Aquele valor de centenas de reais, vírgula 50 centavos. E eu falei assim, aí eu mostrei para minha mãe, mostrei para Adriana, e falei assim, se alguém tem dúvida de que Deus supre as nossas necessidades, está aqui a prova de que Ele existe e de que Ele cumpre a sua palavra. E ainda sobrou um centavo, mas sobrou. Porque Deus, Ele é o Deus que diz, ora assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, continuando de pé, espero que você não tenha sentado. Estica as suas mãos assim, porque eu sei que Deus também tem preparado bênçãos como essa sobre a sua vida. Amém? Deus, eu quero abençoar a tua igreja. Pai, esta palavra, ela carrega consigo um peso de libertação. Ela carrega consigo não um peso de cansaço, de culpa, de fadiga, de desânimo, de desesperança. Não, ela carrega um peso de libertação. Deus, a nossa igreja na Cantareira precisa viver esses milagres. E eu declaro sobre a nossa igreja que este milagre acompanhe. O milagre da bênção e do sustento financeiro, material. Que as dispensas, Senhor amado, estejam sempre cheias. Que o guarda-roupa tenha sempre roupa para ser usada. Para que aquilo que nós precisamos para ter uma vida digna no nosso cotidiano, nós possamos receber. Pai, eu declaro a Tua bênção sobre cada um daqueles que estão conectados conosco hoje. Nesta sexta mensagem da série Pai Nosso. Deus, que o Senhor possa codificar. ou é, Trans, transmitir, que essa mensagem possa ser transmitida e alcançar os corações de uma forma clara. Se eu me equivoquei em transmitir algo da forma correta, que o teu Espírito Santo possa transmitir, Senhor amado, da forma certa e que ela alcance corações desejosos. Pai, eu declaro sobre cada mão estendida na posição de receber, que eles possam receber dos céus o pão nosso, o pão nosso de cada dia, assim como o Senhor derramava o um maná ali no deserto, e entrega para esta família, entrega para esse irmão, entrega para essa irmã, aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa, aquilo que eles precisam para viver uma vida digna próspera, uma vida, Senhor amado, bem-sucedida para testemunhar a glória e a manifestação do Senhor. Eu abençoo, Senhor amado, a nossa igreja, para que nós vivamos esta verdade espiritual do sustento na nossa vida material, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu declaro muitas bênçãos de libertação nessa área da sua vida em nome de Jesus. Pode é, aplaudir ao Senhor aí na sua casa. Graças a Deus por essa palavra. Estamos chegando mais ao final de mais uma Quinta Online. Mais um culto nosso aqui é, na nossa igreja online. Que você possa ter sido muito abençoado. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, indique essa palavra para ele. Indique essa palavra para ela. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença em nome de Jesus de Jesus. Amém? Eu quero só dar alguns avisos importantes. Domingo agora nós temos o nosso último culto do mês de fevereiro. Nós teremos ali o encerramento da série Diga a eles, a nossa série de despertar de evangelismo e teremos também o nosso culto Tins, às 10 horas da manhã. Então, o culto de celebração às 10 presencial e às 5 da tarde online e às 10 horas apenas no presencial o nosso culto de adolescentes. Você que é pai, mãe, vô, vó, tia, tio de adolescente, traga eles para o culto presencial porque vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Nós continuamos firmes com a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Conecte-se conosco amanhã, sexta-feira, às 6 horas da tarde. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nos vemos no domingo, em nome de Jesus. Amém. Ah, e lembrando, sábado tem célula também aí na Vila Albertina. Vai ser uma bênção. Sandra Gisele e todo o pessoal aí da Vila Albertina, nós amamos você, em nome de Jesus.